0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. до да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем петь псалом. Слава Богу! Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. 1 Паралипоминон, 16 глава, с 10 по 18 стих. «Хвалитесь именем Его Святым, да веселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его, вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его». Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов. То, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю хананскую в наследственный удел вам». Этот отрывок Священного Писания является частью песни, которая была сопряжена с тем событием, когда принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил Давид в Иерусалиме. В то время как жертвенник в это время оставался в Гаваоне в скинии Моисеевой. И Писание говорит, что в этот день, когда ковчег был поставлен в Иерусалиме, в скинию, которую сотворил Давид, в это время Давид передал этот псалом для словословия Господу через Асафа и братьев его. И это очень знаменательный псалом, это очень знаменательные слова. И для того, чтобы нам сегодня правильно участвовать в служении Десятиноприношений, нам необходимо понять, что если мы не сможем поместить ковчег Завета Господня в Иерусалиме, то мы, смотря на десятины, будем видеть десятины служением Ветхого Завета. Почему сегодня многие святые говорят, что это находится за грани Нового Завета в Старом Ветхом Завете? По той причине, потому что они, находясь в эре Нового Завета, живут стандартами Ветхого Завета. Для того, чтобы поместить себя в Новый Завет, необходимо, во-первых, для того, чтобы... Ковчег Божий нашел свое место в Иерусалиме. А для того, чтобы он нашел свое место в Иерусалиме, для этого необходимо, чтобы стене Божия остановилась в Гаваоне. Мы знаем Гаваон и Гаванитян, которые были народом, населяющим ханаанскую землю, и которые подпадали под проклятие, но которые употребили хитрость и пришли к Израилю и сказали, мы пришли из далекой страны и взяли с собой за пресневелые хлеба, старую одежду, ветхую, и изношенную, и пришли. Сказали, вы пришли из очень дальней страны, и мы слышали о том, что Господь для вас сделал. Заключите с нами завет. И они посмотрели на них, посмотрели на их хлебы, и заключил Израиль с ними завет, что они будут с ними в дружбе и будут защищать их. А Гаваон – это был как раз следующий город. После Иерихона и после Гая гаванетяне должны были быть уничтожены. И они не были уничтожены. Это как раз, как мы слышали, тот народ, который представляет для нас разумные возможности христианина. Именно гаванитяли стали рабами, и Иисус нам сказал, что отныне вы будете рубить дрова и черпать воду для Дома Господня. Отныне вы будете служить в Скинии Божьей. И это очень важный город, и когда наша Скиния... Вот именно скиния Моисеева. Потому что когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся со скинией Моисея, то есть в служении осуждения. Но как перейти из служения осуждения в служение оправдания? Необходимо, чтобы ковчег Божий покинул скинию Моисеева и нашел свое место в скинии Давидовым. И после скинии Давидовой, которая была в Иерусалиме, он сможет занять свое место, достойное в храме Божьем. Итак, мы направляемся в храм Божий. «Скиния Моисеева» сегодня редко вы найдете в церкви Святого Человека Божьего, который поместил свою скинию на Гаваоне. Писание говорит, что именно когда мы будем находиться в Гаваоне, мы будем продолжать находиться в служении осуждения. Но это как раз тот первый шаг, который необходимо употребить для того, чтобы ковчег Божий нашел свое место в Иерусалиме. Поэтому, когда Давид поставил этот ковчег Завета Божий перед лицом Господа в своей скинии, которую Он воссоздал, то жертвы продолжали приносить в Гаваоне, потому что жертвование главный все так же оставалось в скинии Моисеевой, в то время, когда ковчег находился в скинии Давидовой. И происходило два служения. Это переход от служения осуждения к служению оправдания, для того, чтобы мы стали храмом Божьим, в котором бы пребывал Бог. Но какой длинный путь? Вначале Скини Моисею попал на Гаваон, и после Гаваона взял ли ковчег? Вот как попасть Вот ковчегу из Гаваона в Иерусалим? Священники взяли ковчег на войну и проиграли войну. И филистимляне взяли ковчег и стали торжествовать, и сказали, теперь мы пленили Бога Израилева. Но мы видим о том, что Бог стал поражать филистимлян и филистимляне отправили ковчег в Иерусалим. Положили на волов, и волы шли, мычали, и вот направлялись по пути уже сначала в один дом, потом в другой, и так дошли до Иерусалима. То есть дошел ковчег до Иерусалима. Там был целый процесс. Это говорит о том, что святые, что для того, чтобы нам перейти из служения осуждения в служение оправдания, нам необходимо, чтобы все-таки ковчег наш попал в руки филистимлян вот в эти характеристики, в свое собственное понимание, в свои собственные характеристики, которые мы скрывали. И вдруг мы видим эти наглые, подлые генетические характеристики, которые были у дедов наших. Я вижу их в себе. И надо, чтобы этот ковчег осудил все эти города, все эти генетические характеристики, все это неправильное понимание. Это говорит о том, что «Ковчег идет в правильном направлении». Поэтому, когда святые подходят и говорят, «Боже мой, если бы ты знал, что живет во мне». Я говорю, «Прекрасно». Это говорит о чем? Что с Кения Моисеева у вас находится на Гаваоне. И что ковчег начал свое путешествие в Иерусалим, через землю филистимскую. И тот город, в который попадал ковчег Божий у филистимлян, он проклинал его. Он проклинал каждую характеристику, которую мы переняли от суетной жизни, переданной нам от отцов». И таким образом он потом в конце уже оказался в Иерусалиме. Итак, суть отрывка данной пророческой песни сводится к тому, что вхождение в наследственный удел, в предмете ханаской земли, это то, что Бог, во-первых, завещал Аврааму, во-вторых, то, в чем Бог лялся Исааку, в-третьих, то, что Бог поставил Иакову в закон, и, наконец, в-четвертых, то, что Бог поставил Израилю в Завет Вечный. Это как раз те шаги завещания, клятва, закон и завет необходимо для того, чтобы перейти от служения осуждения к служению оправдания. Без завещания, клятвы, закона Божьего и завета с Богом мы не сможем перейти от служения осуждения в служение оправдания. Итак, давайте очень коротко посмотрим. Завещание. Писание говорит, что Бог завещал Аврааму. Завещание – это устный наказ, содержащий распоряжение об имуществе, о земле хананской. Далее Писание говорит, что на завещании ничего не остановилось. Господу необходимо теперь применить клятву, то, что Он пообещал. Писание говорит, Бог клялся Исааку. Под клятвой подразумевается торжественное обещание или торжественное заверение в истинности сказанного Аврааму. То есть, он пообещал Аврааму дать наследственный удел, дать наследие, завещание. Но потом он употребил клятву сына его, Исааку. И третье, закон. Бог поставил Иакову в закон. Что такое закон? Закон – это систематизированное письменное изложение догматов вероучения. То есть, Бог не остановился на завещании, на устном наказе, на клятве, которую Он торжественно обещал. Исааку. Он прошел дальше и дал Иакову закон. Он изложил свое слово устное в письме. Он дал им закон, то есть изложение догматов вероучения, которое было записано. Богу не нужно что-то записывать. Когда Бог сказал, это да и аминь. Но вопрос, почему Бог записал свое? письмо, вначале на камне, потом на свитках. Сегодня мы имеем, разумеется, это на бумаге в формате Библии. Почему Бог записал свое слово? Ведь Бог такой. Он сказал, Он исполнит. Но мы, люди не такие. Мы говорим, и мы не исполняем. Почему? Мы забываем. А раз мы забываем, необходимо Богу, помимо завещания, клятвы, дать закон. И закон — это письменное изложение догматов вероучения. Мы забываем Бога, и если мы забудем Бога, Бог забудет нас. И Бог переживает за то, чтобы мы не забыли Его. Писание говорит, истреблен будет народ мой за недостаток веденья. Так как ты отверг веденья, то и я отвергну тебя от священодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Писание говорит, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Почему Господь не забудет меня? Потому что я помню закон Божий. Поэтому Бог завещал Аврааму первое. Второе. Бог клялся Исааку. И третье. Бог поставил Иакову в закон. Но на этом не останавливается. Зачем Бог дал закон в письменном формате? Чтобы заключить теперь контракт, завет с человеком. Бог поставил Израилю. Писание говорит, завет вечный. Завет – это торжественный обет или договор между Богом и человеком. Поэтому мы видим, что для того, чтобы правильно относиться к служению десятины приношений, нам необходимо увидеть завещание, клятву, закон и завет с Богом. То есть обоюдный договор между Богом и человеком. И вхождение в наследственный удел – это вхождение или же выхождение из сферы проклятия нищеты и болезней и вхождение в сферу благословений, то есть в сферу исцелений от нищеты и болезней. Если мы определим на первую часть данного отрывка, вот оно будет являться условием, выполнив который, мы войдем в завещание Авраама. И выражаются эти условия в следующем. Во-первых, как было написано и мы прочитали, необходимо хвалиться святым именем Господа, а не своими заслугами. Во-вторых, необходимо веселиться своим сердцем в поисках Бога. В-третьих, необходимо взыскать Господа и силы Его во всех сферах нашей жизни. В-четвертых, искать непрестанно лица Его. Как мы это делаем? Для этого нам необходимо ковчег Божий, там, где Бог открывает себя, переместить из Гаваона, чтобы Он прошел через всю землю филистимскую, проклиная и осуждая каждую генетическую характеристику в нас. Это говорит о том, что слава Богу! Ковчег Божий направляется в Иерусалим. И когда человек приходит иногда и говорит вот пасторю, я в полном разочаровании, во мне всплыло такое. Друзья, это ковчег Божий направляется в Иерусалим. И оно должно всплыть. Мы должны увидеть. И то, что мы говорили, как я ненавижу эту черту в моем отце, в моем там, прадеде. Ненавижу эту черту. Вот когда мы увидим эту черту в себе, вот тогда мы эту черту оставим. До тех пор, пока то, что мы ненавидим, находится в наших отцах и в наших дедах, мы не оставим этой черты. Мы будем делать то же самое, даже не видя этого. И поступать будем намного хуже, но все это будет завуалировано. Поэтому Ковчег Божий должен показать все эти генетические портреты уродства, и мы должны осудить их. И тогда Господь уже в Иерусалиме явит свое лицо перед ковчегом Завета. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь Псалом и благодарить Бога за то, что мы имеем великую привилегию находиться не в служении осуждения, а в служении оправдания. Вы скажете, но ну, я продолжаю приносить жертвы в Гаваоне. Правильно, приносить жертвы в Гаваоне, в то время, когда ковчег находится в Иерусалиме, это почитать себя мертвым для греха, живым для Бога и называть несуществующее, как существующее. Это говорит о том, что вы уже находитесь в служении оправдания. И будем чтить Бога, находясь в этом служении оправдания. Встанем, пожалуйста, и будем петь вместе Псалом. С Рем Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятиными приношениями, Он должен был, по предписанию Моисея, который Тот получил по откровению от Бога на горе, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые их к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть». И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садись, пожалуйста, будьте благословенны.
1: Тебе. Ты мой Царь, Господь и Бог моей судьбе. Я искуплен в вечной жизни в сердце Божье благодать. Мою радость, словно птицу, невозможно удержать. Великий Бог, Великий Бог, Райфимя Христа, да прославят уста великий Бог, великий Бог. Славит Господа земля и небеса, великий Бог. лишь о тебе ты спаситель мой господь и хочу чтоб сердце льнуло лишь к тебе моя песня о иисусе о любви на всей земле что он спас меня от смерти и явил спасение мне Великий Бог, Великий Бог, С верой в имя Христа да прославят уста. Великий Бог, Великий Бог, Славит Господа земля и ликует небеса. Великий Бог. Хранит откровения любви, обращая взоры лишь к путям твои Он поет о восхищении церкви Божьей в небесах, о великом искуплении в жертве Господа Христа, великий Бог. Великий Бог с верой в имя Христа Доброславят да уста Великий Бог, Великий Бог Славит Господа земля И ликует небеса Великий Бог В имя Христа, Да прославят уста, Великий Бог, Великий Бог, Славит Господа земля.
0: Евангелие Матфея, 5 глава, 45, 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он поверивает в Солнцу Своему, восходить на злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершены, как совершен Отец Ваш Небесный, призванный к совершенству. Мы знаем, что это обетованная заповедь. То есть, какая заповедь? Заповедь – быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И для того, чтобы мы это не забыли, Господь записал ее у Евангелиста Матфея и объяснил нам через проповедь пастыря Аркадия. И эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь самим Христом сугубо своим. Ученикам. Итак, рассмотрим главный признак, по которому нам следует судить о своей причастности к совершенству Бога. Это по способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь. Более всего облетитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства. То есть, обратите внимание, как красиво написано, которое восхищается, разумеется, этой фразой, выражением «и этот мир» как можно было коротко и красиво сказать, что любовь — это совокупность совершенства. Но вы знаете, если религиозный человек скажет, что любовь — это совокупность совершенства, никто ничего не поймет. Для того, чтобы увидеть красоту, необходимо, чтобы человек, который сказал, что любовь — это совокупность совершенства, чтобы эта любовь пребывала в нем. Вот почему в следующем сразу предложение написано. «И довладычествует». «В сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть, владычество любви Божией, дружелюбие должно быть в сердце христианина, для того, чтобы, когда он сказал, что любовь Божия – это совокупность всех его совершенств, чтобы люди сказали, какие красивые слова. Вот эта красота вначале должна быть в сердце, а потом она, разумеется, должна быть озвучена нашими устами. «Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии – если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную и святую любовь Бога. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением и Его абсолютной мудростью» которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила, избирательной на любви Бога, призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христово в наших телах и облечь наши тела воскресенье Христово в лице нашего нового человека. Через толерантную любовь это невозможно сделать». Толерантная любовь не сможет не спровергнуть державу смерти из наших тел. Она на это не способна. Однажды, когда один из харизматических лидеров услышал проповедь пастыря о том, что у нас должна быть святая избирательная любовь, нетолерантная, он говорит, первый раз слышу. Все проповедуют о том, что должна быть толерантная любовь, то есть любовь снисходительная. Почему у вас проповедуют, что у христиан не должна быть толерантная любовь? Вот позвонил мне. Я говорю, ну, потому что ты не знаешь слова «толерантный». Толерантность присутствует в физике, толерантность присутствует в физике, в химии и в биологии. Толерантность — это слабый иммунитет, если мы говорим о биологии, слабый иммунитет человека, который не может выделять антитела против антигенов, которые входят в наш организм, чтобы перепрограммировать, клетки нашего тела. То есть говорят о том, что у этого человека толерантная иммунная система. То есть она не может выделять антитела, то есть тела, которые будут бороться с другой программой генетической, которая вошла в тело. Он говорит, ну да, с этой стороны правильно, да, у нас не должно быть а, вот такого качества. Когда у человека есть толерантность, то тогда не церковь идет в мир, а мир приходит в церковь. Почему святые сегодня церковь переполнена, переполнена рок-музыкой и другими проявлениями, которые вы даже иногда не встретите в мире? Потому что сегодня в церквах проповедуют о толерантной любви. То есть они не способны бороться, и церковь не способна выделять антитела против того, что находится в этом мире. Итак, избирательная любовь Бога может пребывать и выражать себя исключительно в атмосфере братолюбия в которой мы переходим из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. 1 Иоанна 3, 14-18. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою». И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Ну, прощать эти слова, трудно сказать. Покажи, как это делать на практике. И, да, вы знаете, вот, когда святые слушают а, проповедь пасты, или когда на ячейках святые разбирают... А, вот такая фраза заезженная. «Покажи, как это делать на практике». Вот, вот здесь вот Иоанн говорит, как это делать на практике, как служить своему брату, своему ближнему. Когда человек рождается от Бога, ему представляется выбор. Либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние жизни вечной, которое до доселе ему не было известно, и стать годным для всякого доброго дела в показании братолюбия. И, говоря о братолюбии, перед нами было поставлено четыре вопроса. Первое. По каким признакам следует определять человеков, входящих в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать нашей души, чтобы показывать в своей вере братолюбие? То есть, кто является нашим ближним? Мы здесь с вами проходили. Второе. Какое назначение призваны выполнять избирательная любовь Бога в братолюбии друг к другу? Третье. Какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере избирательную любовь Бога в братолюбии? Четвертое. По каким признакам или же плодам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу в избирательной любви Бога? Ну, мы с вами продолжаем рассматривать вопрос третий. Давайте еще раз прочитаем его какие условия или какую цену необходимо заплатить, чтобы показать в своей вере плод добродетели, который выражает себя в братолюбии. И мы с вами прошли некоторые составляющие, давайте их вспомним, и более подробно остановимся на последующих. Итак, мы с вами прошли, чтобы, первое, показывать в своей вере плод добродетели в братолюбии, необходимо, отвергнув ложь, «Говорить истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Эфесянам 4 глава, 22 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обосительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. То есть такое прекрасное обетование, которое мы слышим постоянно, но иногда неплохо бы и прочитать немножко подальше и пройти, что для того, чтобы отложить, обновиться и облечься в нового человека, там вот по соседству живет также способность отвергать ложь и способность говорить истину друг другу. И они живут по соседству друг с другом. Ну вот что такое отвергать ложь? Это первая соседка, которая очень Близко живет с нашим обетованием, в котором мы решили отвергнуть прежний образ жизни ветхого человека, обновить свое мышление духом своего ума и потом облечься через поведание в нового человека. Вот ее первая соседка. Это отвергать ложь. Несколько составляющих, о которых мы говорили, и которые необходимо помнить и никогда не забывать. Отвергать ложь – это значит, во-первых, зачать и родить правду которое необходимо будет взрастить в плод правды, чтобы этим плодом противостоять плодам лжи, которую зачал и родил в нашем теле нечестивый, то есть ветхий человек. Лжи невозможно противостоять просто волей или же еще чем-то. Как мы слышали, мы не можем сказать нашим детям, пообещай, что ты больше никогда не будешь меня обманывать. А вы можете такое обещание дать? Вы здесь, детства верующие в церковь ходите, на их языках молитесь... Голова вся седая. Вы можете такое дать обещание? Нет. Почему? Потому что так с ложью не относится. Необходимо зачать правду, родить плод правды, чтобы теперь правда, правда Божия, боролась в воротах, в моих устах, с плодами лжи. И вот здесь два воина встречаются, правда и ложь. И у меня начинается борьба сказать правду или же немножко обмануть. Или до конца не сказать, чтобы человек не понял, если я до конца не скажу, я вроде не солгал, но я правду до конца не сказал, и он поймет все равно неправильно, но зато я не обманул, но я не сказал полной правды, полуправду, но это большая ложь. Поэтому борьба происходит вот здесь. плод правды борется с плодом лжи. Дальше отвергает ложь, это возненавидеть беззакония в своем теле и вместе с Исаей провозгласить. Я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. Также отвергнуть ложь – это свергать в своем теле с престола носителя лжи через совлечение себя ветхого человека. И также отвергнуть ложь – это смыть ложь со своего сердца и злочестивые мысли. Как? Через исповедание своими устами новых мыслей, которые мы приняли в свое сердце через научение и наставление вере смыть ложь со своего сердца и злочастивые мысли. Это говорит о том, что в нашем сердце, как и на компьютере, записана программа. И для того, чтобы эту программу э, стереть, нам необходимо внести другую программу. И у каждого у человека сердце имеет определенную, как вот, у компьютера есть такое понятие «место», «вместимость». Сколько можно записать программы? По-английски называется «memory» — память. И все компьютеры им лимитизированы. Наше сердце тоже лимитизировано. И поэтому, если мы загрузим туда программу правды Божией и начнем исповедовать его, просто дьяволу невозможно будет записать программу лжи. И Иногда человек говорит, вот эти вот образы и имиджи, которые я посмотрел на интернете, они преследуют меня. Вы знаете, что дьяволу очень трудно оставить эту программу, ее можно спокойно уничтожить, потому что каждый образ, каждый имидж, каждое видео, которое человек посмотрел, негативное, оно имеет очень большую программу и вам только стоит через исповедание уст исповедовать истину Божию, эта программа вытесняется. Этот файл, как мы говорим, вытесняется, он очень большой. И потом дьявол не сможет напоминать все эти образы. Почему? Он напоминает их, потому что наше сердце пустое. И разумеется, он туда вкладывает самые большие свои файлы, вот эти документы, которые там хранятся. Их надо убереть, убрать оттуда. Как? Принять истину и начинать исповедовать. И все эти образы, которые были, от которых я в ужасе был, из-за что я себя ненавижу, надо просто исповедать Слово Божие, и все это исчезнет. Ему просто не будет, как исчезнет, ему не будет места в нашем сердце. Это было первое. Второе. Чтобы показывать братолюбие в избирательной любви Божьей, Агапы необходимо не замышлять против ближнего нашего зла, когда он без опасения живет с нами. Притчи 3, 29. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой». Это происходит, когда мы вынашиваем в сердце своем зависть по отношению к нашему ближнему и желаем ему зла, но при этом устами своими выражаем этому святому подчеркнутое уважение и солидарность. То есть здесь мы должны понимать, что человек живет с нами без опасения, рассчитывая на нашу дружбу. А вот наши уста – и наше сердце находится в разных командах. Нам надо так, что вот уста, которые благословляют святого, чтобы наше сердце также благословляло святого, чтобы вот у нас был такой баланс между нашим сердцем и между нашими устами. А как это происходит? Через братолюбие. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Третье. Чтобы показывать братолюбие в избирательной любви Божьей, агапы необходимо не нарушать межи нашего ближнего, которые положили предки в уделе нашем. Второзаконие, 19 глава, 14 стих. «Не нарушай межи ближнего твоего, которые положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Посягательство на межи нашего ближнего может происходить, во-первых, в нашем собственном естестве. В самом себе происходит нарушение межей. Также и обман. Вот мы говорили, отвергни ложь. Первый, кого мы обманываем, самого себя. И когда я научился обманывать самого себя, теперь я с легкостью обманываю других людей. Также и здесь. Для того, чтобы не посягать на межи ближнего своего, необходимо, чтобы в моем местестве моя душа не посягала на межи моего духа. Посягательство на межи нашего ближнего может происходить тогда, когда наши разумные возможности нашей души не только господствует и управляет нашими чувствами и эмоциями, которыми они должны управлять, но при этом и посягают на разумные способности нашего сердца, нашего духа. То есть душа не должна посягать на наше сердце и на наш дух. Все, что имеет в своей ответственности наша душа, это наши чувства и наши эмоции. Но ни в коем случае не наше сердце. Но это было в нашем естестве. Давайте посмотрим, как посягательство происходит в Церкви Божьей. Посягательство на межи нашего ближнего может происходить, когда мы приписываем себе мысли ближнего в лице человека, представляющего Отцовство Бога, которое является откровением Святого Духа, и выдаем их эти откровения, как свои независимые откровения, полученные лично нами. Также посягательством называется на межи нашего ближнего тогда, когда мы, задействуем наше положение, и авторитет в церкви, выдаем свои собственные прихоти, желания за волю Божью и побуждаем нашего ближнего в статусе сироты, вдовы и пришельца выполнять наши прихоти как волю Божью Это происходит, когда, например, у лидера и ячейки, у преддверника, у какого-то лидера происходит какая-то инициатива. Пастор его не просил это делать, и он начал это делать. Как будто бы правильно, как будто бы хорошо. Но почему от этого страдают святые? Это посягательство на межи ближнего. Любая инициатива в Церкви Божьей, которая посягает на межи ближнего, должна проверяться с апостолом. Я не могу проявлять ни одной инициативы до тех пор, пока я не проверю с ее, эту инициативу с моим отцом. Как вы на это смотрите? Что вы скажете? Почему? Потому что она не касается меня и моих пределов. Я теперь должен говорить святым и понукать святым. И пастор скажет, я тебя на это не ставил, Пожалуйста, этим не занимайся. Поэтому это особенно касается лидеров, которые находятся в лидерском составе, преддверников, чтобы они не посягали на межи ближнего, не говорили им то, что им не говорил пастырь. Здесь не становись, здесь не паркуйся, этого не делай. Вся парковка является private property. И каждый святой может парковаться там, где он хочет. А где твое место? Мое место там, где я найду место. Мне не надо хранить место. Совершенно. Я запаркуюсь там, где найду место. Если надо будет пройти издалеко, пройду издалеко. Витамин D, D получу, с солнышком погреюсь немножко. Может быть, со святым с каким-то поговорю. То есть любая инициатива, которая у нас приходит, должна проверяться с вышестоящим человеком. Как вы на это смотрите? Четвертое. Чтобы показывать в своей вере и в святой любви Божьей Агапы, необходимо ненавидеть нечестивых и делающих беззакония. Псалом 55.7. Ты Бог, не любящий беззакония. У тебя не водорется злой. Нечестивые не прибудут предачами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззакония. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается, Господь. Итак, но ну, если вкратце сказать, ну кто такой злой человек? Прочитали стих, и так страшновато стало. Кто же такой злой человек в церкви? Злой человек – это, во-первых, человек, который подменяет дела Божьи своими собственными делами, которые исходят из плоти. И при этом он говорит, что это воля Божья. Это злой человек. Далее, злой человек – это человек, который не признает в собрании святых порядок тела Христова во главе которого поставлен Богом один человек, облеченный полномочиями отцовства Бога. Это тоже злой человек. Напомню, мы говорим о братолюбии. Пятое. Чтобы показывать в своей вере братолюбие в любви Божьей Агапы, необходимо не обижать и не грабить нанятого нами на работу ближнего, и плату ему не должна оставаться у нас до утра. Левитам 13 глава, 13 стих. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. То есть здесь, разумеется, говорится и о прямом положении, когда мы принимаем человека на работу, мы должны платить ему, но, разумеется, если зависит от договора. Если я с человеком, что я заплачу ему, заплачу ему, когда он закончит работу, или заплачу такого-то числа, первого числа, или в конце месяца, это зависит от контракта. Но здесь говорится про отношения в нашем естестве, что Господь хочет, чтобы нечто произошло до утра, до появления рассвета. И это относится сугубо к нашему естеству, отношения между нашим духом и нашей душой, и отношение нашей души к нашему духу и отношение нашей души к Духу Святому. Потому что наша душа как раз-то и может грабительствовать у нашего духа и грабительствовать у Духа Святого. Наша душа, святые, наша душа может грабить наш дух и Духа Святого. «Грабить своего ближнего в лице своего духа, находящегося в состоянии сокрушенности, означает приписывать разумные достоинства Духа разумным возможностям своей души. А вот задерживать плату нашему ближнему, находящемуся у нас, в положении нашего наемника в лице своего Духа, находящегося в состоянии сокрушенности, означает не признавать господство Святого Духа над разумными способностями нашей души. То есть, какой урок извлекла сегодня наша душа? Какой урок извлекла моя душа? Во-первых, я должен признать господство Святого Духа над разумными способностями души. И во-вторых, моя душа не должна приписывать разумные способности Духа себе. То есть она должна полностью зависеть от Духа, несмотря на то, что вот в прекрасном прообразе, в котором мы читали, Дух стал наемником. Почему? Для того, чтобы Господь мог сокрушить дух, для того, чтобы из нашего духа пошли ароматы. Потому что ароматы должны пойти из нашего духа. В «Песне» написано для чего? Чтобы отец с сыном почувствовали ароматы, которые идут с земли. И когда он почувствует эти ароматы, он тогда даст разрешение сыну воскрешать мертвых и восхищать живых. Но это произойдет тогда, когда пойдут ароматы из сада. Они пойдут только тогда, когда душа будет занимать свою роль, Дух будет занимать свою роль. Хорошо. Шестое. Чтобы показывать плод добродетелю братолюбии, необходимо... «Забывать заднее и простираться вперед к цели и к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Но здесь мы немножко поподробнее поговорим. Филиппийцам 3 глава, 13-14 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Забывать знания. забывать заднее, что это значит? Это означает забывать горечь падений, и торжество побед, и не полагаться на прошлые добродетели. Как только мы начинаем полагаться на прошлые добродетели и хвалиться прошлыми подвигами веры, мы немедленно утрачиваем свое назарейство в посвящении Богу, состоящее в семи косах, заплетенных на нашей голове». Ну, конечно, речь идет о Самсоне. Судьи, 16 глава, 19-21 стих. «И усыпила его Далида душа, «На коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, Катя, прежде и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями». И он молотил в доме узников. Все, на что мы можем полагаться, стремясь к цели, состоящих в почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе, так это на милость Бога, которая содержится в сокровищнице нашей надежды, состоящей из драгоценных обетований Бога, положенных на насчет во Христе Иисусе в нашем сердце. То есть не полагаться на свои победы, на свои знания, на свой экспириенс, а полагаться на милость Божью. Самсон сказал, встану, и прежде. Господь мне раньше помогал. Он раньше помогал. Но теперь нечто поменялось. Теперь ты не можешь действовать по тем же клише и по тем же правилам, по которым жил раньше. Теперь ты вот перешел в волю угодную или же, в волю совершенную. Там совершенно другие клише. Там входим та планочка очень высоко. И когда раньше Господь помогал, здесь Он уже помогать не будет до тех пор, пока мы не исполним определенные условия. А эти условия полагаться на Его милость, а не на Свои победы. В связи с этим у нас стоит вопрос, какими же характеристиками определяется воздаяние нашего наследия, состоящее в почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. В Писании представлены три категории спасенных – и три различные друг от друга воздаяния, за которые со стороны человека заплачена цена в трех различных друг от друга потерях и обретениях. Ну вот эти три категории. Во-первых, это категория младенца мужеского пола. Во-вторых, это категория жены, родившей имеющегося младенца. И в-третьих, это категория прочих, рожденных от семени ее. Категория младенца мужеского пола представлена в образе 24 старцев и 4 животных. Категория жены, родившей младенца мужеского пола, представлены в образе 144 тысяч первенцев, а вот прочие от семьи жены представлены в образе великого множества спасенных. Из этих трех категорий, наследующих спасения, только одна категория будет обладать почестями этого вышнего звания, за которое с их стороны будет заплачена цена послушания в стремлении к своему призванию до смерти и смерти крестной». 2 Петра 1:11. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так открывается, откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть здесь говорится о звании, что, оказывается, наше воздаяние зависит от нашего звания а наше звание определяется по нашему избранию. То есть на слово «звание» означает ранг, статус, отличие, положения, достоинство, слава, сила и призвание. Вот это звание. И, разумеется, мы все ищем ну, самого высокого звания в Иисусе Христе, потому что за это высокое звание будет великое воздаяние мы будем иметь возможность постоянно видеть Яхве лицом к лицу. Вот наше воздаяние. И она святые говорит: ну почему даже смотреть на воздаяние? Как-то некрасиво смотреть на кошелек от Бога. Я говорю, ну какой кошелек? Наше воздаяние, это ради чего мы живем и умираем, это смотреть всю вечность на лицо Бога. Вот самое великое воздаяние. Кто не хочет а, увидеть этого лица? Все хотят увидеть лица и видеть это лицо постоянно. Поэтому для того, чтобы увидеть, необходимо иметь великое воздаяние, награду. А для того, чтобы иметь это воздание, необходимо иметь очень высокое звание. А чтобы иметь очень высокое звание, высокое звание определяется по избранию. По нашему избранию можно определить наше звание. Есфир, например, не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Егигай Евнух царских страж. И что она приобрела расположение в глазах всех. Обратите внимание, она избрала только то, что сказал ей Гигай. Все другие девицы, которые входили к царю Артарксерксру, они сказали, принесите мне вот эти и вот эти духи, и вот эти краски, и вот этот лак, принесите и вот это, и платье. Они говорят, пожалуйста, какой фасон вам нравится? Вот такой, вот такой. Ему понравится? Ему ничего не понравилось. Ему понравилась еврейка, которая проявила мудрость и сказала человеку, который близко знает Артарксеркселя, скажи, пожалуйста, какие он любит духи, какой он любит лак, какие он любит платья, фасоны, как? И он сказал, говорит, он любит вот, вот, вот это все. И она вышла и предстала перед ним. То есть как? Мы определяем наше звание по нашему избранию. Как вот я определил бы, например, какое звание находится в этом собрании? Например, если мне сказали, в этом собрании, мы находимся в ресторане, присутствует король. Я говорю, сейчас мы определим. Дайте меню, пожалуйста. И я подойду к каждому из вас, скажу, а что бы вы хотели заказать с этого меню? Если скажете, хамбургер принеси и фрайс. Понятно. Следующий «Принесите, пожалуйста, мне на первое вот это, на второе вот это и третье, и, пожалуйста, добавьте в сиропчика немножко вот этого. Вот столечко, вот столько сиропчика, пожалуйста, будьте осторожны. Одну десятую». Я говорю, Ага, Ваше Величество, вас я вычислил». Почему? Потому что то, что мы избираем по нашему избранию из меню, можно определить наше звание. Поэтому Бог также избирает. Он предлагает нам меню и говорит, что ты выбираешь. «Изгнание бесов». «Ого, это пиар». Исцеление – это пиар, евангелизация. Я вижу себя на стадионах, а я не вижу себя на стадионах, я вижу себя на молитвенных. Вижу себя на молитвенных вместе с пастырем, а не на стадионах. Когда он дает меню, что мы выбираем? По нашему избранию определяется наше звание, по нашему званию определяется наше воздаяние, насколько близко мы будем видеть Бога. Итак, вышнее звание состоит в воздаянии нашего наследия, определяющего наше призвание, содержащееся во Христе Иисусе, в усыновлении нашего тела искуплением Христом, в котором должна быть воздвигнута держава жизни. Вот какое высшее звание. Это то есть воскресение Христова не только коснется нашего Духа и наполнит наш дух и душу, а также и наше тело, усыновить наши тела воскресением Христомом. 2 Тимофея 2, 19, 21. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да ступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении». То есть каждый из них, вот эти сосуды в высоком употреблении, в низком употреблении, выбирает из этого меню все, что им нравится. Они говорят, что мне я убираю клеветать на святых, имею право обсуждать их, судить их, редить их. Я убираю это в меню. А другой говорит, не, я желаю быть золотым сосудом, я желаю эту клевету убивать в самом себе и не предавать ее. О, золотой сосуд, золотой сосуд. Итак, кто будет чист от всего, от подозрения, клеветы, обиды, тот будет сосудом в чести, освященным и благоприятным владыке, годным на всякое доброе дело. Вспомним, что если в земном измерении времени в Доме Божьем, которым является собрание святых, существуют сосуды для низкого употребления, то в духовном измерении, на высоте небесов, у Господа таковые сосуды отсутствуют. А посему сосудами для низкого употребления в Доме Божьем в земном измерении является категория званных, которые ко дню жатвы созреют в своем беззаконии и нечестии, и как плевелы будут собраны из общения избранного Богом остатка». Таким образом, если мы «Не отступим от неправды, в которой созревают душевные люди, постоянно противясь всему духовному и попирая суверенные права избранного Богом остатка, мы разделим с ними печальную и гибельную участь». Что значит отступить от неправды? То есть отношение к нашему меню – это не просто то, что мы выбираем. Господь также проверяет не то, что мы выбираем. Я мог подойти и сказать – к любому человеку. Вот вам меню и найти «Здесь есть царь среди нас?» и сказать, скажите, пожалуйста, а что вам не нравится в этом меню? Хитро подойти. С другой стороны, чтобы он не подумал, что я пытаюсь найти царя. Царя можно определить, потому что ему нравится, но есть хитрые люди, которые знают, что Богу нравится. Можно зайти с другой стороны и сказать, скажите, пожалуйста, что вам не нравится в этом меню? И также можно определить среди нас есть царь. Оступить от неправды означает, это то, что нам не нравится в меню. Оступить от неправды означает поворачивать назад, отказываться от бесчинства, признать порядок тела Христова, не исходить из предпос... предпосылок своего ума, возвратиться к Богу, починить себя Слову посланников Бога, обратиться лицом к Богу, возвращать святыню Господню, приводить в порядок отношения с Богом, возмещать утрату в отношениях с Богом умереть для расливающих желаний души, посвятить себя Богу, возложить себя на алтарь Господень. Исходя из имеющего содержания смысла, отступить от неправды – это такой род исповедания веры сердца, который обнаруживает себя в поступках правды. И направление поступков правды в показании в своей вере братолюбия будет состоять в том, что мы будем забывать заднее и простираться вперед, цели и почести Высшего Звания Божия во Христе Иисусе. Вот такой прекрасный шестой пункт. Забывать заднее, не уповать на наши победы, и чтобы у нас оставила горечь поражений. Обязательно, обязательно мы не уповаем ни на наши победы, не хвалимся ими, и обязательно, святые, у нас должна пройти горечь тех поражений, которые были в жизни. Обязательно. Не вините себя за поражение. если они были исповеданы и оставлены, не меняйте себя никогда, мы должны это забыть. Почему? Потому что это нам мешает получить самое высокое звание в Иисусе Христе. Мешает нам. Седьмое. Чтобы показывать братолюбие в избирательной любви Божией, агапа, необходимо возвратить ближнему одежду, взятую нами в залог до захождения солнца. Исход 22, 26, 27. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, «До захождения солнца возврати ее». То есть не тогда, когда он покается, потому что, чтобы принести плод покаяния, необходимо время. Мы не дождем. Но когда она покается предо мною? Не, она может сказать сори, Она может это сказать. Если вы скажете «Слушай, ты меня обидел», она скажет ну сори. Должен быть прийти плод покаяния. Плод покаяния. А надо подождать. Но есть вещи, которые не надо ждать. Мы должны «Наперед, заочно просить моего брата, чтобы он пришел к плоду покаяния». Вполне возможно, даже там не надо приходить к этому плоду покаяния, потому что тот человек вообще не думал меня обижать. Это я, ввиду своей душевности, обиделся на человека. Поэтому до захождения солнца возврати вот эту ему одежду, взятую в залог. «Ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Во времена Ветхого Завета одежда человека, помимо своего прямого назначения, выполняла функции одеяла, которым человек мог укрываться во время сна. Такая одежда в древние времена находилась в особой цене и являлась показателем социального положения ее носителя. Только цари, князья и особо богатые люди имели переменную одежду, но среднеобеспеченный человек имел только одну одежду – ну, исходя из этого, мы с вами все очень богатые люди. Такая одежда входила в состав имущества и передавалась по наследию. Так, у пророка Ильи была только одна верхняя одежда, которую по праву наследия наследовал Елисею. Одежда отдавалась в залог ближнему только в том случае, когда брат в лице ближнего взял у другого брата какую-либо ценную вещь но, не имея полной цены, чтобы заплатить за эту вещь, отдавал за нее в залог свою верхнюю одежду. Учитывая, что заповеди, данные во время Ветхого Завета, обладали двойными, двойным назначением, так как помимо своего прямого назначения являлись неким иносказанием, который сложил образом и тенью будущих благ. Как написано, закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Несмотря на временность закона, который являлся для человека детоводителем ко Христу, в нем присутствовали и сохранялись вечные ценности, содержащие в себе постановление законов благодати Божьей. А посему под одеждой, взятой в залог у нашего ближнего, следует рассматривать непростые отношения между братом и братом в среде собрания святых, а именно когда один из наших ближних обижает нас чем-либо, то его одежда предмете Его оправдания, становится залогом в наших руках. И возвратить Ему его одежду в предмете Его оправдания можем только мы, простив Ему вину против нас до захода солнца. Ефесяна, 4 глава, 26-27 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Следует иметь в виду, что во взаимоотношениях друг с другом прощать нанесенный нам ущерб мы обязаны только нашим ближним, входящим в категорию избранных. Как написано, Марк 11, глава 25-26 стих, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». То есть необходимо прощать нашего брата, нашего ближнего. И прощая нашего ближнего, во-первых, мы налаживаем отношения с Богом и позволяем брату принести плод покаяния. Но если мы ждем, как мы слышали, плод покаяния у брата, когда там пройдет. А когда он пройдет? Плод покаяния. Но мы нам взяло времени, чтобы покаяться в наших грехах? Дни, месяцы, годы, десятилетия. Вы будете ждать, пока покаяться ваша сестра? Да не надо ждать. Все. Наш будильник – это восход и заход. До захода мы должны заплатить плату нашему наемнику, то есть нашему духу, и отдать должное духу святому. И также простить до захода солнца нашего обидчика, но это ближнего человека. Это не касается, разумеется, нечестивых и беззаконных людей, которых Бог не сказал, что мы прощали их, потому что мы увидим, почему. Читаем дальше. «Если же нечестивые беззаконные люди, которые не имеют права называться нашими ближними, обижают нас, мы должны обращаться к Богу, чтобы Он защитил нас, потому что они уже давно утратили ранее имеющиеся у них одежды оправдания, а посему и брать в залог у них нечего». Забрать верхнюю одежду как образ оправдания может такого праведника, у святого человека, который согрешает против нас, но мы не можем простить нечестивых и беззаконных. Прощаем нечестивых и беззаконных. Что, а что ему вернуть? Простить – это значит вернуть верхнюю одежду. А вернуть верхнюю одежду человек должен был обладать этой верхней одеждой, оправданием Божьим. А оправдание было утрачено, и праведность нечестивыми и беззаконными. Поэтому возвращать не надо ничего им до захода солнца. Необходимо признать, призвать Господа на помощь. Римлянам 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные» но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отомщение, я вас дам, говорит Господь. Прощать несчастливых и беззаконных людей означает не являть надлежащей святости и участвовать в их беззакониях. Определить же, кто для нас является ближним, а кто таковым не является, мы можем по тем составляющим, которые мы с вами уже проходили, то есть шесть составляющих бесчинства. И давайте вспомним, в каких условиях человек – утрачивает статус ближнего. Давайте посмотрим и проверим себя, святые, потому что мы можем находиться в этом служении, мы скажем, Боже мой, так я вообще не являюсь ближним. Я не являюсь ближним. И за меня никто не должен вообще полагать душу свою, потому что душу полагаем мы только за ближнего своего. И давайте посмотрим, где человек теряет достоинство ближнего в то время, когда он говорит, ну, брат мой. Во-первых, Человек утрачивает статус ближнего, когда он поступает бесчинно в церкви. Во-вторых, когда он отрицает оправдание по вере. В-третьих, когда он отрицает заповедь десятин и приношений. Далее, когда он отрицает запрет на употребление вина и других алкогольных напитков. Это не говорится о том, что люди, которые страдают и мучаются от алкоголя. Это говорит о том, люди, которые легализируют алкоголь, табак и курева. Те люди, которые борются и ненавидят, они остаются нашими ближними. Но те люди, которые говорят, что я не считаю это грехом, они теряют свое назначение ближнего. Но тот человек, который грешит, ну, он пьет алкоголь, другой занимается другими постыдными делами, и они оба делают в тайне, и оба страдают, и оба ненавидят эти грехи. Но что поделать? Поэтому человек, который употребляет никотин, там, или курит, или пьет, но ненавидит это он остается нашим ближним. Но тот, который говорит, что я не считаю, что это грех, то такой человек является вот таким вот беззаконным человеком, который теряет статус ближнего. Также человек утрачивает статус ближнего тогда, когда отрицает порядок теократии, в котором функционирует тело Христова. И последнее, тот человек, который приписывает себе Откровения, ему не принадлежащие и искажает его ради своего собственного пиара и своей собственной корости и выгоды. То есть такой человек тоже теряет статус ближнего». Ну, такая была интересная седьмая составляющая. Восьмая составляющая. «Чтобы показывать в своей вере братолюбие, в избирательной любви Божьей агапы, необходимо рассматривать ближних как члены тела Христова, зависимые друг от друга, чтобы доставлять друг другу покой, которому успокоился Бог». Ефесянам 4 глава, 13-16 стихи. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Голова Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Исходя из констатации имеющегося повеления, следует, что показывать в своей вере братолюбие посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, в котором мы получаем прощение к телу Христова для создания самого себя в любви, можно только после того, когда мы оставим тот род младенчества, который не разумеет порядка в теле Христовом. То есть, обратите внимание, оно необходимо оставить тот род младенчества, который не разумеет порядка в теле Христом. Потому что у младенцев есть хорошая черта. Они любят свою мать, они любят словесное молоко, они слышат и понимают ее голос. Но есть одна черта и род младенчества, который Бог ненавидит. Это тот род, который колеблется и увлекается всяким ветром учения, за которым стоят обольстители, выдающиеся я за посланников Бога. Но такими никогда не являлись. Вот, вот это младенчество Бог не любит, которое колеблется и увлекается всяким ветром учения. Род этих обольстителей состоит из душевных вождей, избранных либо путем демократического выбора, либо поставивших самих себя по каким-то им одним известным откровениям. И испытывать и отказываться следовать за такими эмиссарами Мамона следует по плоду их уст. Откровение 13 глава, 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, а говорил, как дракон». То есть он был похож вроде бы на христианина, но говорил, как сатанам. Во-первых, такие обсто... обольстители, помимо того, что они будут воровать откровению посланников Бога, изменяя их и приписывая их себе, собирая их в свою сокровищницу, они будут свои пороки приписывать посланникам Бога, Бросая на них репутацию тени сомнения и поливая их открытой ложью, приписывая им слова и поступки, которых они не совершали. Во-вторых, такие псевдоважди будут вовлекать людей во всякого рода религиозную деятельность, подталкивая их к добродетели, которые их Бог не призывал, учая их на своих собственных улицах, на которых они будут демонстрировать и бесов, и разного рода знамения и чудеса ложные, призванные чтобы пристить их, то есть званных, и, конечно же, дьявол хочет престить и избранных, вот через таких эмиссаров. А каких избранных? Избранных избранных, которые находятся еще в младенчестве, то есть необходимо оставить младенчество. И если истинным призванием всякого человека призванного в общении с Богом, является плод Духа, в котором человек призван сработать с истинною благовествуемого Слова и с откровениями Святого Духа, открывающими истину в сердце, воздвигнуть в своем теле державу жизни, чтобы стать носителями небесного тела. То призвание, которое будет навязывать душевные вожди, идущим за ними слепцам, будет евангелизация, которую Бог не призывал. А если и призывал, то не таким образом, не такими средствами, и не таким методом. Мы никогда не сможем принести покой нашим ближним посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, если нашим призванием будет оставаться добродетель, исходящий из нашей собственной плоти, и евангелизация, которую призваны исполнять апостолы Христовы. Каждый из нас становится носителем Евангелия Царствия в тот момент, когда становятся светом и солью для мира, а не тогда, когда исполняя свои собственные религиозные похоти, разогреваемые хитрым искусством обольщения. Ну, на сегодня мы святые закончили, поэтому мы сейчас будем молиться, и мы призываем на это место всякого святого человека, который хотел бы восстановить с Богом, тот завет, может быть, который был утрачен. И особенно тех святых, чьи сердца были поранены обидой. То есть из всех этих составляющих, когда я смотрел пробовать пастыря по видео, то есть он сосредоточил свое внимание именно на обиде, что нам необходимо избавиться от обиды. Мы скажем, ну там было так много красивых истин. но почему пастырь в конце, когда призвал, он сказал, святые, у кого есть обида? на ближнего своего. От него необходимо избавиться. Что вот эта горечь обиды покинула наше сердце. Потому что если в нашем сердце присутствует горечь на ближнего, который неправильно на самом деле поступил против меня, я не могу видеть лицо Бога. Я не могу иметь полноценного общения с Богом. Поэтому с этим а, чувством, ну все мы знакомы, все мы имели горечь обиды. Мы знакомы с этим чувством. Поэтому призываем на это место всех тех, кто хотел бы избавиться от этой обиды, а также испередать свои грехи, оставить грехи, оставить ложь, оставить зависть, корость и все другие пороки. Мы вас ждем у лотаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздетые к небесам – это символ того, что наши руки без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста. страхами, попранной честью, пороганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен. Я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим, и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, и да будет неизвержено с шумом из тела твоего держава смерти, и да будет на ее месте воздвигнута держава жизни и воскресения, да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Слово Божие, пожалуйста, стоя. 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. Ибо я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерии сказал. Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сия творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Еще раз в очередной раз хочется обратить наше внимание на фразу «Рассуждать о теле Господнем». Рассуждать о теле Господнем – это значит, кем является Бог, что сделал для нас Бог, и кем являемся мы для Бога в Иисусе Христе, и что мы должны сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог положил на нас счет в Иисусе Христе. Также рассуждать о теле Господнем – это понимать, что в церкви нет позиций, в церкви есть роли для служения. И если мы воспринимаем свою роль как слуги за позицию командира, Писание говорит, мы не можем достойно участвовать в хлебопреломлении. Также участвовать достойно – это ценить каждым святым, любить святых, иметь братолюбие между друг другом, иметь способность прощать друг друга. Это значит рассуждать о теле Господнем. Кто имеет право участвовать в хлебопреломлении? Все эти люди, которые веруют, что Иисус Христос есть Сын Божий, и обязательно, которые запечатлели свою веру водным крещением. Слово «запечатлеть» – это поставить печать на документ праведности. Поэтому все те святые, которые находятся в нашем собрании и от 16 лет, и старше, которые была дана возможность заключить завет с Господом, но они решили сначала стать святыми, стать получше, чтобы удивить Бога, и потом заключить завет с Богом, вам, наверное, стоит воздержаться от хлеба преломления, А все те святые, которые являются членами церкви и запечатлели свою веру водным крещением, и не находятся на замечании или на отлучении, такие святые могут участвовать в хлебопреломлении. Поэтому давайте встанем и будем молиться за опреснок. Протяньте вашу правую руку, символ правой деятельности и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за лонимое тело Сына Твоего. Мы молим Тебя, Господь, когда этот опреснок в достоинстве тела Господа Иисуса Христа пойдет по рядам святого народа Твоего. Да притем мы, Господь, милость и благоволение перед Твоим святым лицом. И да будет разрушена держава смерти в наших телах, в немощах, в болезнях и в преждевременной смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни, воскресения и юности Христовой. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы принимаем милость Твою в этом опресноке. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И, взяв хлеб, возблагодарил и преломил и сказал, «Примите, едите сие из тела мое за вас ломимое, сидя творите, только когда будете есть в мое воспоминание». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, которым подходит, встает и служит каждый святой друг другу. Но чтобы нам не терять времени, святые, все-таки те, кто не решился на водное крещение или тот, кто забыл, что такое водное крещение, позвольте вам прочитать место священного Писания, которое написано у Евангелиста Матфея, 28 глава, с 18 стиха. Для того, чтобы мы вспомнили тот завет, тот контракт, который мы имеем с Богом. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Да нам мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». То есть Писание говорит, что всякий раз, когда мы едим хлеб все и пьем чашу сию, мы смерть Господню возвещаем. Какую смерть мы возвещаем? что смерть, в которой мы пребываем, а пребывать в смерти Иисуса Христа. Это значит пребывать в Его крещениях, пребывать в крещении водой и помнить, что оно значит, пребывать в крещении Духом Святым и помнить значимость крещения Духом Святым, пребывать в крещении огнем и помнить значимость крещения огнем. И Писание говорит, что мы крестим людей на основании Слова Божьего во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это говорит о том, что Господь хочет погрузить нас в самого себя, то есть в Отца, в Сына и в Святого Духа. И Он это делает, и при этом участвует вся Троица. Например, мы не сможем никак погрузиться в Отца без смерти Сына Его, Иисуса Христа, и без силы Духа Святого, который приходит и дает нам силу погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа и восстать с Ним в Его воскресенье. Поэтому креститься во имя Отца и Сына Святого Духа – это не значит сначала имею отношение с Сыном, потом с Духом Святым и потом с Отцом. Мы уже в крещении водою имеем общение с Сыном и с Отцом и с Духом Святым. Или же правильно сказать – с Отцом, с Сыном и со Святым Духом. Сразу, начиная с крещения огнем, с крещения водою. И давайте вспомним, что приносит собой крещение водою Крещение Духом Святым и крещение огнем. Ну, во-первых, крещение водою – это тогда, когда мы демонстрируем перед Богом печать праведности. Я праведный, но на документ праведности должен стоять печать праведный от Бога. И это происходит тогда, когда мы принимаем водное крещение. И принимая водное крещение, наше имя записывается на небесах в книгу «Жизни». И когда оно записывается в книгу жизни, мы должны понимать, что с ним сопряжено. В этот момент я заключаю завет с Богом и говорю, «Господь, я становлюсь странником, я умираю для моего народа, для моего русского, украинского, немецкого, испанского или какого-либо другого народа. Я умираю для него в смерти Господа Иисуса Христа, и я становлюсь вот таким вот пришельцем». И когда это происходит, Господь ставит в нас первую свою печать Святыня Господня. Все святые. Мы в водном крещении получаем печать, первую печать, Святыня Господня. Давайте помнить, чтобы нам не потерять этой печати, потому что когда мы теряем печать Святыни Господня, наши имена, записанные кровью в книгу жизни, изглаживаются. Поэтому мы сейчас, когда будем дальше говорить, поговорим, а как нам сделать так, чтобы имена не были изглажены. Нам необходимо посредством Риса Духа Святого посредством крещения, крещения Духом Святым и крещения огнем записать наши имена на камне белым. И когда наши имена будут переписаны с книги на камень, тогда Писание говорит ваши имена никогда не будут изглажены из книги жизни. Потому что то, что записано кровью, оно может изглажено нами самими. Но то, что мы переписали с Духом Святым на белый камень, то, что написано в книге кровью, никогда не будет потеряно и никогда не будет изглажено. Также и чашу после вечерей, и сказал, Сия чаша и новый завет в моей крови. Сие творите только, когда будете пить в мое воспоминание. Только пьем вино, когда воспоминаем смерть Господа Иисуса Христа. Только. Встанем, пожалуйста, протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за новый завет в крови которая была изливаема за многих вооставления грехов. И когда чаша Нового Завета перед святым рядам народа Твоего, им мы будем пить из нее, мы молим Тебя, Господь, да обретем мы благоволение и милость перед лицом Твоим, и да будет проклято в нашей генетической зависимости от суетной жизни, переданной нам от отцов, и да утвердишь Ты, Господь, свою небесную духовную генетику в нас, и да приведешь Ты нас, Господь, в духовную зрелость, и да позволишь Ты нам оставить младенчество, которое увлекается всяким ветром учения. Благодарим Тебя, Господь, за эту чашу и принимаем ее во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста, в тот ряд, которому подходит, встает, и мы продолжаем дальше служить друг другу. Ну, это было крещение водою. Теперь, святые, мы с вами согласились, чтобы наше имя было переписано или же написано на белом камне. Это возможно только тогда, когда мы начинаем применять резец. Продолжаем погружаться в смерть Господа Иисуса Христа, в Его крещение. И мы погружаемся в следующем аспекте, в Дух Святой, то есть крещение Духом Святым. Здесь, в крещении Духа Святым, мы принимаем Духа Святого не как гостя, а как Господа и Господина нашей жизни. Вы скажете, а как определить? Ну давайте вспомним, как пастырь говорил, как нам определить, он гость или он господин. Если мы хотим получить Дух Святой только ради того, чтобы говорить на их языках, только ради того, чтобы пророчествовать, только ради того, чтобы творить какие-то чудеса, знамения, видеть какие-то исцеления, знания бесов, мы его приняли как гостья. Но если мы принимаем Духа Святого для того, чтобы принести плод правды, характер Христов, это говорит о том, что мы приняли Духа Святого как Господина и господа своей жизни. Это как раз та ревека, который пришел слуга Авраама для того, чтобы забрать его ее из харана. И он забрал всех из харана. Вначале он забрал Авраама из харана. Потом он вернулся в харан для того, чтобы забрать ревеку из харана, от лавана, из дома лавана. Потом он снова вернулся в тот же харан, в тот же дом лавана, к званному. И забрал из его дома Ли и Рахиль. Почему? Потому что если мы сделали решение быть родом Божьим святые, то мы должны оставить Харан. И Харан, это как раз он открывается в крещении Духом Святым. Если в крещении водой мы умираем для своего народа, то Харан, мы умираем для дома своего отца. Авраам оставил дом своего отца. И слово Харан означает распутие. Здесь разошлись пути с его отцом. Почему? Потому что отец сказал, «Сынок, я не понимаю так, как проповедуют у вас церкви. Я с этим не согласен». И? пути Авраама разошлись. Лаван сказал, я хочу, чтобы Дух Святой остался гостем в нашем доме. А Ревейка сказал, я хочу, чтобы он был господином. Также и ле и Рахиль сказали, мы не согласны на роль гостя Духа Святого. Мы хотим, чтобы это был господин. И крещение огнем, крещение огнем оно уже отделяет окончательно нас от ветхого человека и переводит нас в статус вдовы. И это самый высокий статус пришельцы, сироты, вдовы. Статус вдовы говорит о том, что мы являемся царями, священниками и пророками Богу. Это самый высокий статус, когда мы умираем для самих себя. Для самих себя. Поэтому мы можем умереть для своего народа, думать, что мы умерли, для дома своего отца, но мы должны умереть для самих себя, святые, умереть для самих себя. Мы сегодня с вами говорили о том, что для того, чтобы нам перейти из служения осуждения в служение оправдания, необходимо, чтобы ковчег Божий прошел через землю филистимскую и осудил каждую характер негодный в нашем естестве, в котором мы придем в шок от самих себя и скажем, «Господи Боже мой, если ты не явишь милости своей», и приведем к ковчег и поставим в Иерусалиме. При этом а, жертвы будут оставаться на Лугаваоне, но ковчег уже сегодня у нас перед Открытием славы Божьей уже находится в Иерусалиме. А как мы это определяем? Если мы пришли в разочарование от самих себя, а не от своих родителей, от своих предков, и ненавидим эти черты в них, мы должны увидеть эти черты в себе. Я вот то, что видел в своем отце и в своей матери, я вижу это в себе. Просто разница в том, они, может быть, не убили это в себе, я убиваю в себе это. Я не могу убить эти качества в них, но я могу убить, убить эти качества, которые я ненавижу в них, в моих предках, водами, я могу убить в самом себе. Ну и, и, разумеется, вы это можете сделать вместе с нами, вместе с апостолом. Хорошо святые, есть и те, которых прошли. Если нет, то пожалуйста, встанем и закончим нашей неизменной манифестацией, «Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее собрание будет на этом же месте во вторник, в 7 часов вечера, а также сегодня на наших домашних, поместных таких вот церквах, в ячейках. Также будем продолжать рассуждать над тем словом, которое мы слышали. Ну, еще раз хочу напомнить, у нас гости из Германии присутствуют, и также наши дорогие гости никак не могут покинуть нас из Эстонии. Но сегодня, сегодня они уже 100%. Нельзя две пересадки делать. Вот так вот. Там сейчас очень трудное положение в Европе, между у них там с вот, Россией. И поэтому нельзя было делать две пересадки. Необходимо было купить билеты с одной пересадкой. Поэтому им вот взяло время, одну недельку, чтобы сделать одну пересадку и прилететь обратно в Эстонию. Ну вот святые это пастырь Сережа, его сопровождение они присутствуют с нами не так ненадолго, поэтому приглашайте их на ячейки, в гости, проводите время вместе. Ну, все. Все. До встречи.